0: Para de caô
1: Para de caô, tu é um
2: merda Eu que tu cara
1: Salve, salve, queridos ouvintes do CalCast, começando mais um episódio. Hoje é um episódio importante, hein, meu padrinho. Fala comigo.
2: Salve, salve, rapaziada. Aqui
0: é o Arthur Renan e meu pai sempre fez bullying comigo. Salve, salve, galera. Quem fala aqui é o Gustavo Gonçalves e meu pai comprava cigarro e não voltava. <risos>
3: <risos> salve, salve, galera do CalCast. Sou o Sandro Soares aqui de São Gonçalo. Compartilhar um pouco aí oh. dessa experiência curta aí, como pai, mas bastante intensa. <risos> oh, porra,
1: São Gonçalo, porra, São Gonçalo, eu esqueci de falar isso, hein, Arthur, e me lembrarem, porque todo episódio eu falo que eu, tô, eu sou de São Gonçalo, Bruno. <risos> Tem que falar que é de São Gonçalo. E aí, pô, mano, o amigo me lembra, isso até me emociona. Tá ah, porra, é... <risos> Mano, <risos> o, o Arthur. É, só pra gente, só pra gente colocar bem, bem, bem claro assim pro ouvinte, a gente tá fazendo um episódio sobre paternidade, tem dois caras que são pais e tem dois caras que não são pais. Eu e o Arthur, a gente não é pai. Beleza? Eu, o, não, a gente...
2: não, 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 calma aí. Pelo que você saiba, você não é pai. Ah, <risos> nossa, sumiu ainda, eu, né? Se nossa, se se eu não, eu não... É, Só quero. <risos> só quero te informar isso assim, aí, mano.
1: O, aí. Foi mal, Jéssica. <risos> <risos>
2: Muito bem, Lucas! Antes da gente continuar o episódio, a gente tem que falar um pouquinho sobre o PicPay! Você já sabe aquele aplicativo de pagamentos que o Caocash está inserido. Todo mundo está inserido para você poder contribuir com a gente. Como é que eles podem contribuir, Lu?
1: Rapaziada, vocês já estão inclusos no PicPay, que eu sei, né? Vi de BBB e agora auxílio emergencial que tá para jogar lá, que eu tô ligado. Então, mano, você vai chegar lá, você vai clicar no botãozinho pagar e vai pesquisar Cash Tem três planos: dois, cinco e sete reais. Mano, super simples. Se você for um usuário novo, mano, você já tem 10 reais de cashback. Então, ou você fica 5 meses em pagando 2 MRs, ou já joga 7 MRs na nossa conta aí e fica 3 MRRs pra sobrar e pra você comprar outras paradas. Mano, isso aqui não é pra gente ficar rico, não é pra gente ficar cheio de dinheiro, porque já falaram isso pra mim, Arthur, você tá ligado, né? Já, já chegaram pra mim, porra aí, Lucas, porque ficar com o dinheiro, eu falei, que isso, mano, 2 MRs. Só é, tu? Não, Só mano,
2: tu? Porra, ah. já...
1: Já falaram isso pra mim. Não é pra gente ficar rico, mano. Isso aqui é pra pagar os custos, cara. Pra pagar os custos da parada. Porque, porra, é difícil. É difícil. Então, a gente até agradece e Agora, acho que, que
2: essa só... porra fica... Fica gratuito no, na internet, cara. Acha que não tem servidor pra pagar, é... acha que não tem dois pra pagar... Tem várias paradas, não tem porra não, pra
1: pagar. Não, e, pô, na moral mesmo, a, a gente agradece até os, os, os participantes do, do CargoCast que vem aqui participar, botar sua voz, botar sua cara pra falar de assuntos tão espinhosos como esse aqui desse episódio, porque, mano, é de graça, tá ligado? O maluco tá na casa dele de <risos> graça tá ligado? A rapaziada,
2: <risos> pô, de a graça. rapaziada não ganha um puto, mano, a rapaziada é... não tem um puto. E participa mesmo assim, então obrigado. E também obrigado, Lu. Mas é quem já participa do PicPay. É, quem participa do PicPay, vocês estão
1: fortalecendo pra caramba, assim. Pô, na moral, se não fosse vocês, a gente não tava aqui, porque, mano, isso é um incentivo também. E aí, falando em incentivo, cara, dois incentivos que a gente acha muito legal, assim, é... Cara, nosso, nosso Instagram, se você não segue nosso Instagram, a gente sabe de várias pessoas que... Que ouve nosso podcast em outros lugares e não conhece nosso Instagram. Se você tem Instagram, mano, é usuário do Instagram, segue a gente lá. E sobre o Spotify também, né, Arthur? Como que é?
2: O Spotify é o seguinte, cara. Chega lá no Spotify, começa a seguir o Caocast. O que acontece? A métrica da gente é basicamente no, no Spotify. Pra gente saber o público, o local, quanto tempo escutou, Sim. quanto tempo... Não escutou... Porque às vezes... Pô, vamos ser sinceros... Às vezes o, a pessoa não tá no clima... Aí dá uma pausa ali... E a gente tem que saber... O que ocasionou essa pausa... Tipo, no início... A gente já fica Sim. meio ligado, pô, talvez a gente tenha que mudar um pouquinho o início, ser mais é, enérgico ou tal. E isso daí, gente, é tudo uma métrica para a gente avaliar o nosso próprio aplicativo, o nosso próprio episódio, quer dizer. É uma questão de, então, de, de feedback, uma força. né? É questão de feedback. Isso, né? dá uma força, cara. Vai lá, e se for escutar, escute preferencialmente no Spotify Justamente por causa dessa métrica que a gente usa. E, porra, faz o seguinte também, né? Indica pro coleguinha, pô. Por. Você fica aí, é... escuta no teu mundinho, não indica pro coleguinha que parada indica. Indica é pro
1: coleguinha, indica pro coleguinha o callcast. Principalmente se você já ouve o callcast mais de uma vez, só que chegando agora, conhece a gente, depois indica. É, pô, mano, isso aí pra gente é muito importante Muito importante Que faz a gente chegar pô, num, num patrocinador Chegar em mais pessoas pra ouvir aqui no Nosso bate-papo E uma nota, aqui uma notinha é, Pros usuários roda pé, roda pé. É uma notinha de rodapé Pros usuários que, que acompanham a gente lá no YouTube é, A gente vai parar de colocar lá no, no YouTube Por motivos internos aqui a gente entendeu que As plataformas de podcast Devem ser mais valorizadas pela gente é, que são Deezer, Spotify, até os mais clássicos Pocket Podcast, Castbox, Google Podcast, principalmente Spotify que se você puder, querido, é, ouve lá no Spotify, e tem uma Apple coisa... Apple Music também é, tá lá, Music. Apple Music, pô, iTunes também é muito legal. Cara, assim, não, não fiquem chateados, você que ouve no, no YouTube, assim, pra gente Isso. É, não, não era nenhum trabalho colocar lá, é mais uma questão de posicionamento. Era assim. <risos> não, 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 tranquilo, cara, é mais uma questão de posicionamento mesmo, porque, cara, você tem... O podcast é diferente do YouTube, você quando faz um vídeo no YouTube, as pessoas só tem aquele vídeo no YouTube ali, e acabam ranqueando. Às vezes, por exemplo, a gente não tem noção de quantos ouvintes a gente tem, porque a gente só consegue ver os que ouvem no Spotify, entendeu? Então se você ouve no Deezer e tem a possibilidade de ouvir no Spotify, mano, vai pra lá. Se você ouvindo no YouTube e quiser continuar ouvindo a gente, pô, mano, vai no Spotify, até porque tem uma coisa, Arthur. Por exemplo, você que não é premium no Spotify, eu não sou premium no Spotify. Você fica ouvindo aquelas propagandas, podcast é free, mano, podcast é free no Spotify. Você vai ouvir de boaça tá ligado? É até um, até um lance maneiro. Você joga lá, pô, mano, podcast que vai ficar suave.
2: É isso. Então, ó, chega junto no PicPay, quem puder. Quem não pode, Spotify, tranquilão. E compartilha essa bagaça, mano. Vamos ajudar a gente, pô, a propagar, parceiro. Podcast é boca a boca, mano. Boca a boca. Exatamente. Vira pro teu amigo e fala, tu já escutou a palavra do Calcast hoje?
1: é isso. Exatamente, exatamente, mano pega aquele episódio que você curtiu pra caramba precisa ser todos os episódios, né, a gente sabe que nem todo episódio tá do seu gosto e tudo mais, cada um tem seu gosto pessoal, então pega aquele episódio, mano, pô, tem o um de pagode tem de futebol, mano, a gente troca uma ideia aqui maneiraça, tá ligado? Então, foco
2: é isso, meu padrinho. É isso, vamos pro episódio, com o episódio também tá bala, Niki né? tá bala, tá bala, importante Boone, child. mas vamos lá mano vamos lá não vamos lá
1: cara esse é um episódio que eu, a gente conversou em off e tudo mais até no whatsapp falei com o Gustavo esse é um episódio aí que porra lembrar de papai que é isso mano dá até um negócio pô oh. isso aí é complicado mas a gente tava conversando aqui antes e tudo mais e o Gustavo comentou que... É melhor você se apresentar, né, mano? Melhor assim, você tem 24 anos, né? Como que foi é, essa questão de ser pai pra você, sabe? De inicialmente.
0: Depois a gente passa a bola pro você. Cara, centro. então, é... Tenho 24 anos, né, cara? E eu fui pai com... Basicamente com 22 pra 23 anos. Cara, foi complicado... Em todas as partes. Porque, primeiro, eu tava desempregado, não tava trabalhando. Uhum. Então, pô, um belo dia, minha, minha esposa barra namorada, eu tava em casa jogando, né, na internet com um amigo, vamos na videochamada. Ela falou que tava não tava se sentindo bem no trabalho tudo, tudo mais. Falei, pô, ela disse que ia no hospital. Falei, show, beleza? Aí, daqui a pouco, ela me liga. Aí eu, pô, não dei, não pausei o áudio com a galera. Aí ela me liga e ela falou, pô... Gustavo, tá, vou fazer o exame de sangue aqui e tudo mais e tô com medo de estar tá grávida, não sei o que. Eu falei, mas pô, tu não tomou remédio, não sei o que? Ela, pô, tomei. Eu falei, pô, então relaxa e tal. Tudo passou. Passou um tempinho, ela me liga chorando. Pô, tô grávida. Aí eu, pô, tu não tomou remédio, cara? Ela falou, pô, tomei, mas não sei, deu errado alguma coisa, não sei o que. Aí eu desliguei o telefone, já tava estressado, né? Pia da vida. A rapaziada, tudo ouvindo, chegou pra mim e falou assim: Pô, cara, tu vai ser pai? Falei, pô, não, não, é vim que tá passando mal aqui, pô. E aí, já começou aí. Muito bom, pô, mano. Eu falei, não falei, pô, pô, que isso, pô. pô não. Não, pô. não. não. Você pai, cara. tá maluco ser pai? Você pai nada, rapaz. Já começou aí, né, cara? Pô, eu sem trabalho, novo e você pai. Tipo, cara, é o combo. Pô, é aquele combo maroto, pô, preto, da Zona Norte, desempregado e vai ser pai. Falei, pronto, já vou andar com a mão pro alto pra ver se Deus puxa Que <risos> yeah. já tô ferrado, tô lascado Cara, foi até tranquilo, até falar com a minha mãe, beleza e tudo mais Pô, mas o meu pai, cara, meu pai não mora comigo, primeiro uhum. Separa da minha mãe, como eu brinquei ali, meu pai foi comprar cigarro e não voltou Ele foi comprar cigarro algumas vezes e voltava uhum demorava um tempo, mas voltava. O cara não foi um cara que falei pô, meu pai é meu pai é meu herói. A gente quando é criança a gente tem sempre essa imagem do pai, né, cara? Uhum. Que o pai é o herói, o pai é tudo demais. é uma a gente meio com essa nossa inocência cria essa imagem do pai. Muitas das vezes a gente não sabe as certas atitudes que o pai, que o marido toma dentro do relacionamento e muitas vezes a mãe é... não revela isso pro filho, não deixa o filho ver isso. Sim,
1: sim, é uma proteção, né? Cara, uma, uma Exatamente. Né, cara? É, é meio complicado É
0: até. complicado, porque assim Por um lado, a mãe faz o certo Pra não mexer com o emocional do filho E por, por outro lado Você vai crescendo com essa imagem do pai Uma, uma imagem meio que superficial Sim. Do pai, entendeu? Você não sabe Pai fodão, né? Exatamente, que aconteceu assim, Particularmente comigo Eu cresci com essa imagem do meu pai O meu pai pra mim era o pai é pica
2: Porra.
0: E pronto o um passar do tempo a gente vai amadurecendo A gente vai criando responsabilidade A gente vê que não é, não é bem isso Então daí Dessa minha essa, Esse problema todo que eu tive Eu criei a minha mentalidade de como Seria a minha postura com o meu filho sim, Entendeu? Sim. Foi daí A gente já vai de, de cedo Criando essa mentalidade do como não ser, tendo esse exemplo ruim que é péssimo para as crianças hoje em dia, né, claro.
3: É, que nem eu falei, experiência recente, né, meu, meu pequeno Rael nasceu aí dia 5 de, de junho agora, né. Então tem um pouco mais de, de um meizinho aí, completou um meizinho aí. Caraca, agora,
1: mais um filho da quarentena. E, que barato,
3: é, cara. Isso daí, contando como que foi o dia, né, que a gente soube, foi exatamente dia 9 de outubro. Eu lembro bem porque foi um dia antes da, de um casamento que a gente ia ser padrinho, uhum. e é da, da prima da, da minha mulher, né? e aí e nesse casamento também ela conseguiu pegar o buquê, mora? Então Ih, foram várias, foi várias emoções assim. Pô, <risos> depois anunciado. do anunciado. Só que a gente não é casado ainda não, a gente uhum. já tem uma relação bem estável já, né? Vai para cinco anos juntos, morando morando uhum. juntos tem um pouco mais de, de dois anos. E aí, cara, é, quando eu, quando eu descobri foi assim durante a semana. Tinha ido pra uma festa e tal, aí tinha sobrado algumas coisas, aí eu levei um, uma casta pra casa, uhum. que sobrou. Aí eu botei no forno normal, né, pra poder assar, pra poder comer, e tá ela irritada com aquele cheiro, não sei o que. Tinha isso perto de mim, ah não sei o que, não quero ver isso, não Começou a ficar irritada, fica com, incomodada com certos cheiros. Né? Até aí eu nem desconfiei de nada, não. Aí ela sentindo mal, assim, na barriga, achando que era gastrite, foi até o médico e tal. Chegou uma hora que deu um estalo nela, que a gente saiu do supermercado, ela foi e comprou o teste. Assim, não foi nada planejado e tal. A gente foi na casa da, da, da minha sogra, né, na mãe dela. E aí, ela fez o teste rapidinho Mal chegou, ela fez o teste rapidinho No banheiro Aí ela foi e me gritou, tava no celular de Ela foi e me mostrou assim o teste Dois risquinhos Aí eu olhei pra cara dela, tava chorando eu, o que? <risos> tipo assim,
2: mano, homem é foda Homem é foda, tá ligado? Homem é foda, uma praga
3: Deu positivo, aí <risos> tipo assim Eu fiquei um, mais ou menos uns 10 segundos Paralisado, assim e daqui a pouco começou a lágrima escorrer, porra a gente segurou assim durante um ou dois dias sem contar para ninguém, aí contou primeiro para mãe dela, mas assim foi muita emoção porque era algo que a gente planejava ser assim, um pouco mais para frente, mas aconteceu e a gente tava preparado também, porque a gente gosta muito de criança, tá? Eu é muito com as sobrinhas dela então uhum. foi um momento bem, bem bacana. Já sentido.
1: tinha uma vontade ali, só que é, não tem um é. exato momento, né? É, tão é. uma coisa que é parecida, assim, eu nunca, não conheço ninguém que se planejou pra ter um filho, na moral mesmo. Eu, vocês conhecem alguém? <risos> na
0: moral mesmo. Você não existe, ter, não. Cara, eu conheci
2: um moleque na faculdade, eu conheci um moleque que já tava planejando ter filho e tal, só que... Olha a ironia, né? Eu não sei se isso daí sempre acontece, mas... Ele queria tanto ter filho, ele e a mulher, que eles não conseguiam ter. É uma parada muito
3: escrota, tá ligado? Eu, é, a ansiedade atrapalha bastante. É, Eu foda. Eu muita gente assim também.
1: Pô, é foda. E geralmente é um pessoal que já tá mais estabelecido, assim, de grana, né? E porra, pô, vamos ter um filho agora. Aí, pô, não começa a dar errado aí. Aí deve dar uma bad, porra. É, exatamente.
2: Pô, exatamente, cara. E isso daí me deixa até curioso, assim. O sentimento... <risos> Da descoberta, qual é a ideia? Porque vocês pincelaram aqui, não, aconteceu assim, assim, assado, beleza. Mas e o sentimento na hora da descoberta? Porque deve dar um bugzinho, né, na cabeça. Tu não sabe se ficar feliz, se ficar triste, né?
0: É, mano, porra, deve ser sinistro, filho. Pô, eu fiquei P da vida, cara. Eu fiquei P da vida, eu falei, com Como que no soco,
1: no saco, porra?
0: Não, eu fiquei assim, você fica em choque, né, na verdade. Aham. Então eu fiquei, e agora? Aham. Deu ruim, que, assim você não pode também chegar pra menina que tá grávida, pra sua namorado, sua companheira e falar, pô, não, que isso o é. que, que a gente vai fazer e mostrar preocupação, eu fiquei eu, eu falei, não, não, vai dar tudo certo a gente vai tirar de letra e tudo mas por dentro eu tava, meu irmão que onda é Meio essa, ocupado, velho? Né, que onda é essa? Tu, é? tu fica Tu fica exatamente com, aquele, com essa cara de que tu não Não tem como mandar na o. Não é meu, não, né? Não, Porra, não, não tem, tem nem bom, como Na
1: moral, nunca Ué, faça na...
0: isso, brother. Nunca faça isso. Pô, tá Caraca, maluco, velho?
1: Nunca.
2: Que horror. Aí veio um
0: moleque com a minha cara. Veio um moleque com a minha cara. Eu falei. Pronto, a orelha igual a minha, orelha meio orelhudo. Eu falei: "Ih! É isso aí. Cara, eu
2: tenho uma situação da minha família, assim, geralmente o, o Lucas que se expõe aí, mas dessa vez vou vou expor aqui, mano. Porque eu fiquei bolado na época. É, o meu tio teve um filho que a cara do moleque novo era a cópia do filho anterior dele, o filho mais velho. A cópia Aí ele foi e chegou pra mulher dele e falou assim... Ó, oh, o filho não é meu não, mano. Tá ligado? Aí geral da família começou a zoar ele. Tipo... Pô, mano, você tem um cara há uns anos aí te seguindo... Engravidando todas as mulheres que tu quer... Só pra, <risos> pô, te trollar, né? Não é possível. Isso deve me deixar bem bolado até hoje, mano.
0: Pô, cara, com certeza. Ainda mais numa situação tão delicada dessa, né? Cara, tu tem uma dessa, tu tá testado cara, de óbito, cara. Não tem como.
1: Assim, experiência na minha família disso, assim... Tem, eu tenho prima, não vou falar o nome e tudo mais que ele tinha uma namorada, assim, também de, de tempos e tal, e acabou que ela engravidou. Só que eles brigavam e voltavam, sabe, aquela coisa assim, briga e volta, aí fica com outras, outras pessoas e tudo mais. E aí ele tava desconfiado, uhum. aí rolou esse papo de que não era dele. Mano, o moleque nasceu, mano, é a cópia dele mesmo, tipo, até hoje, assim, o moleque já deve ter, sei lá, uns sete anos. E aí, tipo, ele ficou com ela e tudo mais, e teve o outro filho, sacou? Aí era, uhum. aí já era uma menina, aí ela nasceu. Ele falou, cara, é, é meu, né? Ela, não, pô, é meu. E, e exatamente, a gente sabia disso tudo, mano, que eles eram muito abertos, né? Aquele pessoal que briga na rua, tá ligado? Aí pede, pede conselho a uhum. mãe. Aí um belo dia ela, eles brigaram, ela falou, tu tá achando que essa criança é sua, rapaz? O primeiro é seu. A segunda é, não. não.
0: Que eu isso? falei, que
1: ai, nunca faça isso. Na moral, eu, imag... eu vi a dor nos olhos do moleque, mano. Caralho, eu falei, que isso, mano. Passando um pouco de, dessa fase De porra, inicialmente Tudo mais, como que foi depois Assim, Quando vocês começaram a pensar em Porra, paternidade, assim, vocês lembraram Dos seus pais, lembraram de outras, Outros exemplos é, Masculinos na família Como que foi pra
0: vocês? Pra mim, eu já tinha isso em mente né, No meu subconsciente, assim já tinha esse, como eu seria com meu filho Tentar entender é, O que ele queria E também o que ele não conseguia desenvolver Como foi comigo E assim, uhum. eu não tive o meu pai Pra fazer isso Tentar entender as minhas indecisões, entendeu? Porque toda criança é assim, é meio rebelde uhum. Não adianta você ter, você ser pai E ficar, por que que tu não faz um, uma aula de violão? Por que que tu não faz um curso de inglês? Aí a criança chegar e falar Pô, quero não pai E tu falar, então tá Pô, aí não tem graça nenhuma, entendeu? Eu fui uma criança que sabia fazer muita coisa. Eu sempre fui inteligente, sempre joguei bola. Se eu tivesse o meu pai assim para me direcionar... É porque eu tinha muitas indecisões do que fazer. Eu sempre fui um cara muito indeciso. Eu acho que eu estaria melhor, eu seria uma pessoa melhor. Enfim, e eu sempre pensei nisso é quando eu tiver um filho... Eu quero entender o que ele quer, mas também se ele estiver indeciso, eu quero mostrar um caminho para ele. Então, eu sempre pensei assim, em relação ao meu filho. Então, no meu subconsciente, eu tinha isso. E, cara, quando a criança vem ao mundo, é surreal. Você cria uma responsabilidade, uma, um instinto de pai, assim, que é... Você nunca sentiu aquilo antes. Eu, particularmente, quando a minha esposa tava com barrigão, eu achava que eu tava conversando com a barriga, cara. Assim... Sendo sincero mesmo, eu ficava... Qual é a graça de eu ficar falando com a barriga dela e tal? Tipo, sem graça, me sentia até meio estranho. Mas depois que nasce, você pega no colo e fala... É meu filho. E é outra coisa, né, cara? É, é um sentimento inexplicável, assim, na verdade.
2: Não, eu, eu, eu posso te dizer o sentimento, apesar de não ser pai, é nervoso. Porque a criança, mano, é tipo uma massinha de modelar, tá ligado? Só que pô, Nossa, tu, fica,
0: é, tu fica basicamente os primeiros meses tentando que a criança sobreviva. É basicamente isso. <risos> pô, mano. E tu, Sandro?
3: É, nesse meu caso assim, o pessoal acha até estranho quando eu falo isso. É, a sensação que eu tive quando eu descobri que que ia ser pai, né, pra mim foi menos impactante do que o dia que eu saí da casa dos meus pais. Te falar que eu, ah, te é, juro pra você, eu fiquei muito menos pilhado. O dia uh -huh. que eu saí da casa dos meus pais, pra poder morar com a minha mulher, eu fiquei, caraca, muito mais nervoso. E tipo assim, eu falei, caraca, o que, que vai ser agora? Daí debaixo da asa, porra, não sabia fazer porra Independência, nenhuma. Independência, né, mano? Independência, sabe? Ter que, que agitar as coisas sozinho. Mas esse tempo que, que eu passei nisso... Criou essa bagagem, essa maturidade, essa experiência. Que quando eu recebi a notícia que eu ia ser pai. Pô, logicamente me emocionei na, na hora. Tipo assim, no momento que que contou. Fiquei aquele 10 segundos de paralisia. Mas depois deu aquela emoção toda. E fiquei porra, super feliz, mais tranquilo que, que eu ia dar conta.
1: Mano, é eu já ouvi de pessoas e tudo mais assim principalmente o meu irmão né eu tenho sobrinha é o mais próximo que eu sei assim da paternidade assim eu como olhando de cima né cara essa sensação assim eu, eu não consigo imaginar sabe como que é aquele momento como que foi o Gustavo até falou um pouco também mas como que foi a relação de vocês como filho
0: cara assim eu, como eu falei um pouco antes eu sempre tento tirar o melhor de tudo tento tanto nos melhores momentos quanto nos piores. Então, uma relação, essa relação com meu pai sempre foi um pouco conturbada, hum. mas eu sempre ouvi muito, eu sempre ouvi sim, muito sim. os meus pais, tanto meu pai quanto, quanto a minha mãe. A minha mãe até é um pouco mais séria que meu pai, meu pai também era muito sério, então eu sempre respeitei muito meu pai. Uma palavra bastava, se meu pai falasse que tá decepcionado, eu começava a chorar e era hum. isso, porque... Tinha um respeito muito grande Sempre tive em mim essa sensação de querer dar orgulho Para os meus pais o tempo inteiro E eu tentei tirar o melhor Tanto nas boas fases Quanto nas, nas fases ruins né? Meu pai é um cara que não é santo né? ninguém, ninguém é, na verdade Mas pintou algumas assim Com a gente que refletiu Muito nesse nosso relacionamento Tanto que a gente se afastou bastante Eu e meu pai Hoje em dia a gente fala assim Bem pouco, não é verdade, né? Quando ele manda mensagem, é, manda bem pouco, mas assim, eu sempre tento tirar alguma coisa dele, porque a gente tem que, tem que seguir assim. Então, tem que ser bem racional. Eu, durante a minha adolescência, agi, agi muito com o emocional, mas é, essa relação com meu pai, eu tirei muita coisa de que eu, como eu não seria pro meu filho. Digamos que foi mais coisa dessa parte negativa do que da positiva, do que como eu Aham. seria. Vendo como eu sou hoje, entendeu? Eu paro para ver como eu sou e o, o que eu queria que mudar em mim e eu acabo pesquisando, pesquisando e vendo que lá no fundo essa relação com meu pai, poder, se fosse melhor, eu seria uma pessoa diferente, entende? Entendi. É,
3: com relação ao meu pai, logicamente, acho que é a primeira referência direta aí de, de qualquer um, né? E o meu pai Eu tirei muito mais é, referências positivas Do que negativas uhum. Graças a Deus a relação foi sempre foi muito boa É o, é o meu espelho assim De conduta mesmo é, Sempre me aconselhou muito bem formou grande parte do que eu sou hoje Sendo que ao longo do tempo As pessoas vão criando su, Suas próprias características né, E personalidade com a vivência né, que, uhum. que vai tendo na vida Então algumas coisas eu Penso sim em personalizar de, de, da criação do meu filho, algumas coisas que eu não.. Que eu não concordo, apesar de, de, ter, de ter bastante afinidade com, com, com ele, né? É porque ele é de, de marinha, né? Então tem aquele, aquele sentimento assim de de autoritarismo certas coisas, de pegar um pouco mais mais duro para poder falar em algumas coisas então é, são coisas assim que eu não, que eu não acho legais assim, a lidar como criança porque isso acaba é, criando alguns certos traumas e até pode interferir na maneira que a criança cresce na personalidade que a criança cresce então eu pretendo ser bem mais maleável nesse sentido, conversador ter mais essa proximidade mesmo de afinidade assim, com o meu filho.
2: Entendi. Ah, com Tem a situação também de você. Que tá em, totalmente relacionado ao que a gente falou agora. Mas tem também a situação de você ter o medo de repetir os erros do pai, né? Vocês têm é, essa parada?
0: Sentindo. Tenho, tenho. Eu até tento controlar isso, porque às vezes acaba que a gente se torna um pouco do, daquilo que o nosso pai é, né? Eu principalmente com meu pai uhum. O modo de falar, até a voz mesmo é parecida Com a do meu pai Então eu sempre tento seguir essa linha Diferente do que ele foi Meu pai nunca me bateu Meu pai e minha mãe nunca me bateu também Então eu sempre vivi muito com respeito Entre uhum. eles Então uma voz, uma palavra Isso já me deixa, porque como eu disse Eu queria sempre mostrar orgulho né Que eles sentissem sempre orgulho de mim Então mesmo tendo conversado comigo Faltou um pouco mais de, mais de flexibilidade, vamos dizer assim. Tentar entender o meu jeito, tentar entender a forma que eu sou. Porque muito pai quer que o filho siga aquele caminho que ele tá dando, mas esquece um pouco do que a criança é, do, a característica da criança, os gostos da criança, o que ele quer ser, sabe? Uhum. Então, eu sempre penso assim, eu quero que meu filho possa parar e, e ver o que ele quer. Ah, eu quero seguir isso. Então, eu como pai, vou buscar a melhor forma dele seguir aquele plano dele ah, meu filho tá indeciso em alguma coisa então eu como pai vou auxiliar ele a tomar uma decisão, porque é como eu disse, o meu pai não, não me deu muito isso então eu não quero seguir esse lado dele, eu quero seguir o lado de ser aberto com meu filho botar as cartas na mesa, e falar ó, segue esse caminho, ah, você não quer isso vamos ver o que é melhor para você mas você tem que escolher não adianta eu dizer o que é melhor para você, mesmo tendo toda a experiência, é, sabendo como é o mundo lá fora, o mundo é maldoso, sabendo como é o mercado de trabalho, a, a gente sempre, no fundo a gente sempre tenta ver o que é melhor pra gente, o que a gente gosta, uhum. o que a gente almeja, o que a gente entendeu? Com esse su suporte, auxílio do pai, porque o pai tá aí para isso para dar o suporte e para auxiliar sempre o filho na caminhada dele, porque chega uma hora que o filho vai ele sai de casa, ele cria a sua própria vida, tem a sua esposa, e aí a gente só tem que ter essa sensação de dever cumprido.
3: É, também acho isso daí. O medo de, de repetir os erros realmente tem. a gente Apesar da gente ter ciência né, do que não deve fazer por é, ter já passado por aquilo, a gente acaba acumulando... Algumas características que a gente nem nem Imagina, né? No, no meu caso, assim O que eu temo em repetir Que eu não não quero repetir É a questão da de, de, de autonomia Mesmo da criança eu, eu, no meu caso Eu creio que eu criei Essa autonomia, assim, de fazer as coisas De ter minhas responsabilidades Muito tarde Sim. Por isso que eu falei que quando eu saí de casa Eu senti aquele baque muito grande, entendeu? Porque uhum. Era acostumado a ter mais ou menos as coisas tudo na mão, precisar de alguma coisa, não precisar correr muito atrás. Tinha pouca resiliência até pra poder encarar momentos difíceis, derrotas, alguma coisa assim. Uhum. E eu acho que muito isso me deveu a, a essa parte aí de não ter tanta autonomia desde cedo. E é uma coisa que eu temo em repetir, mas eu tenho ciência que eu não vou fazer de tudo pra poder fazer diferente com o meu filho.
2: Pô, mano, visão, visão. Não, é
1: até uma questão também, enquanto o Arthur perguntava, eu fiquei pensando assim também, porque existe um temor também, sei lá, você teve uma família muito legal, imagino eu, assim, uma hipótese. A pessoa teve uma sim, família sim. Teve uma família muito legal e tudo mais Rola também um peso de falar assim Cara, eu quero ser um bom pai Quanto meu pai foi, sabe? Deve rolar um caralho
3: ah, um certeza.
1: peso assim, pô E aí é, eu conheço gente que não, não é bom pai E não pensa assim, sabe? Vocês pesquisavam antes assim Coisas de como ser, ser um pai Como que é sei lá, lidar com a gravidez ali? Ou vocês foram pesquisar depois?
0: É, quando eu tinha 10 anos, se eu não me engano, a minha mãe... Minha mãe engravidou de novo, uhum. da minha irmã, da minha irmã mais nova, Giovana. E nisso, meio que minha avó tomava conta da minha irmã junto comigo. Então, eu ali com 10 anos, minha avó já era idosa. Tive que, que aprender o que era dar banho, dar mamadeira, dar atenção, botar pra rotar. Então, meio que aprendi o basicão de ser pai. Não desse lado de responsabilidade, é claro. Porque eu sempre tinha um, alguém mais velho olhando, tomando conta, mas o basicão eu aprendi. Então, quando eu tive o meu filho, eu já tava mais tranquilo, entendeu? Uhum. Como seria dar um banhozinho, dar mamar, entender o que, a criança, o que a criança quer, né? Porque ela não fala, a gente... Hoje, meu filho tem um ano e quatro meses, Cada choro é uma coisa, a gente sabe o que uhum. é. Isso é engraçado, a gente entende cada choro. Entende quando tá com fome, entende quando tá com sono. Cada chorinho, cada choromingo é uma coisa diferente. Isso a gente adquire com experiência mesmo, com vivência. Uhum. Meu exemplo de, de, de pai, assim, veio da minha avó e da minha certo. mãe, cara. Grande exemplo, assim, de respeito, de... Posicionamento, de caráter Assim, minha avó e minha mãe Tendo me inspirado Nessas mulheres, foi, foi que me fez Ser esse homem esse pai que eu sou hoje, entende?
3: É, já, já pra mim, essa parte aí de pesquisa, né? De como que é ser pai, começou exatamente na semana que eu recebi a notícia. Já uhum. comecei a ficar meio pilhado com isso, procurar bastante coisa, ler bastante coisa. Porra. Então eu fui uma pessoa bem participativa no, no momento todo da gravidez. Fazer a questão de negociar lá na, na empresa, né? para poder acompanhar as ultras de é, batimento cardíaco do bebê, estar se desenvolvendo bem, perguntar sobre a alimentação da, da minha esposa: o que, que pode ser melhor, o que, que, que não pode fazer. Pô. Fiquei bem pilhado para poder pô, correr tudo certo mesmo. Uhum. E já pesquisando também sobre criança né, pequena, educação. De algumas coisas que são consideradas normais Mas não é essa parte de tratamento mesmo De, de, de educação assim, das, das crianças Eu tenho lido bastante coisa em relação a isso É até um, um, uma vergonha dizer isso daqui para mim eu não era fã de, de, de leitura de tipo nenhum. Não, sempre não, fui meio não preguiçoso. Não é vergonha, <risos> né, mano é. Não,
2: mano, só não era a tua praia. É, mano.
3: sempre fui preguiçoso isso, nesse sentido. Mas quando você acha um tema assim que te dá um, um, um foco, né? Sim. Você acaba gostando e pesquisando mais. E aí eu acabei me interessando bastante. Então, comecei a seguir várias páginas sobre isso. É, ler alguns artigos tanto relacionado à gravidez quanto criança pequena, criação então eu venho me preparando aí ao longo do tempo, mas a jornada tá bem pequena ainda, né, tá um mês agora que é seja dia cinco e vamos ver no que vai dar isso daí.
2: Pô, espera andar irmão. Caramba. Sandro tá tipo a creche do papai, mano. <risos> Pô, eu imagino. Mas ô, Gustavo, Gustavo, eu fiquei interessado Fala aqui no comigo. negócio. Tem um mito que diz assim, toda vez que um homem desempregado, descobre que vai ser pai. Do nada surge um trabalho na vida dele. Procede ou não?
0: Oh, cara, vou te falar, demorou um pouco. Demorou legal. Então, assim, é, a gente meio que vai tendo que se virar e se adaptar Sim. com o que tem. Aí, lá pra oito, nove meses... A criança já estava perto de nascer. O desempregado pintou um trabalho de serralheiro Eu falei, irmão, você é serralheiro Meu filho, com fome, quem não é, vai pô? ficar? Aprendi muita coisa, né? Aprendi muita coisa como serralheiro assim, serraleiria. Acho que eu fiquei oito meses nisso. Não deu certo. E eu, sim, foi Deus mesmo. Eu arrumei um trabalho que eu tô hoje, né? É, trabalho. Assim, na parte administrativa de uma empresa de auditoria hospitalar e tudo mais Aí eu tô firme e forte Mas cara, esse né, é, é verdade essa parada Aparece é pra... Irmão, tu vai encontrar uma parada Não tem jeito Desamparado tu não vai cara, ficar é... Não importa o que seja Você se vira pra encontrar Sim. uma parada Não é que, entendeu? Você dá o teu melhor mesmo
1: Mano, tem, tem uma... Tem uma questão também, que é que você... Não é a questão de você vai, você tenta, ligado? É. Se você é a pessoa responsável por colocar... Assim, lógico que, que a sua esposa também vai trampar e tal, mas... Assim, no momento ali não dá, né, mano? Ela tá com um filho e tudo mais, assim, na barriga. Eu acho que muitas têm a... Quer dizer, a gente vive num país que ainda tem isso, né? Que é a... Qual o nome? Caraca, só da minha cabeça. Três meses, em casa? Licença. Ma...
3: Ah, licença licen maternidade. A li licença a maternidade. A não, a licença
1: maternidade e tudo mais, mas... E é pô, quatro, mano. né? É quatro meses. É quatro é... meses? Porra, eu achei que fosse em seis. É tá? É quatro. <risos> a gente estava conversando até no último episódio com o Yuri, que ele ia pra balada, assim, ele construiu a casa dele, e ele ficava calculando... É... O número de... Ah, comprei um combo aqui. Porra, isso aí dá dois sacos de cimento. Vocês fazem isso, tipo, com leite, mano? Com as paradas pra casa, assim? Porra, caraca, comprei essa parada aqui, porra. Pô, isso aqui são dois bagulhos de... Dois fardos.
2: Só queria ressaltar que você voltou a falar balada. Pode
0: Cara, graças a Deus... Não, assim, a gente... Hoje, uhum. eu e a minha esposa, a gente tá bem tranquilo mesmo. É claro que sempre tem aquele... Aperta aqui, a chegou dali Mas cara, é bem uhum. tranquilo mesmo Se tiver, a gente compra Se faltar, a gente compra de novo
1: uhum.
0: A gente faz as nossas coisas E não tem uma tem preocupação, é claro, mas não tem tanta preocupação assim de caramba, compro, quando eu, quanto eu compraria de fralda oh. a gente tá bem fralda tranquilo, gasta, pô e caramba,
2: fala, fala tu Sandro <risos> <risos>
3: moleque parece fala gente tu, grande mano. já filho, pô isso aí é complicado Mo moleque caga a rota igual gente grande, nunca vi <risos> pô, mano,
2: Que mês vocês bebem cerveja, alguma coisa assim? bebia não bebe mais não? <risos> pô.
3: Essa pandemia. Essa pandemia pandem aí. Porra. Eu tô... ah, não vem com
2: essa, meu <risos> garoto, não vem com essa. Pô. Tem que levar o estágio tem que levar o ninho.
1: Dei bastante o berbon, assim... Não, não sei se tanto, assim... Mas a gente, a gente tentou ajudar... Porque minha irmão foi pai e tudo mais... E aí eu lembro que ele fez o chá de bebê, né? E aí eu tinha, eu tinha <risos> até falado com ele... Cara, por que a gente não faz um fralda, Futebol dos, um dos amigos oh. e tal... Fiz até um flyerzinho pra ele, bonitinho... A gente marcou... Aí, mano, tinha muita fralda... Deram muita fralda, muita fralda... Eu, eu, aí ele tinha um armário dele na casa dele... Assim, uma parede inteira... O um armário inteiro de fralda... Mano, na moral... Eu não sei como que acabou tão rápido Tipo, tinha, porra, tinha muita acaba, fralda cara. Eu falei, porra, esse moleque não vai, não vai comprar mais fralda nunca Mano, e acabou muito rápido Eu fiquei assim, que isso, cara Como assim ele é, mano é complicado, porque...
0: A gente ganhou bastante fralda também no chá e antes de um ano a fralda acabou, Porra. cara. Cara, é... Sei lá, usa oito... O Arthur, meu filho é Arthur também, né? Uhum. Ele chegava a usar oito, sei lá, nove fraldas por Pô, dia, isso, cara. É por aí isso, mesmo. Isso é ah, bizarro. Não, isso é muito complicado, Por isso
2: que minha mãe cara, fazia daquele isso? jeito, mano. Aí, só tem foto comigo com fralda de pano. <risos> papo dela.
1: Antigamente era foda. Antigamente era foda, mano.
0: Pô, não, por não, isso cara. que a as senhoras de hoje em dia é tudo com artrite, artrose, que lavando aquelas merdas ali, filho. Na Cara. mão.
1: Qual é, vó? Pô,
0: pô, pô, vó que deu o que... Pô, É ele que tá
1: dizendo, hein, ó.
0: Pô, não, tô todo respeito, é claro. É,
1: com todo respeito. Com todo, respeito. Com todo respeito. Tem
0: que mandar Com um todo, todo respeito é abusar pra tudo, Não se né? xinga
1: a pessoa, não, mas é com todo respeito. Pra
0: tudo.
2: Mas e aí, Sandro? Quero saber de tu que tá agora no movimento, tá passando por isso. E é. o trocar de fraldas, fala aí.
3: É, cara, eu te falar a verdade, cara, fiz isso daí umas duas
0: vezes só. Ih!
3: tá ferro! Mas eu tenho uma, uma explicação. É. <risos> não, é porque. Ah. Não, meu. Tipo assim, meu filho na, nasceu lá no, no CHN, né? Em Niterói. Lá tem que ficar 48 horas lá pra poder ser liberado. Aí ele veio uhum. pra casa num domingo. Aí na segunda-feira já a gente sentiu ele com um pouquinho de febre. Aí, no dia seguinte, a gente levou ele logo no, no, numa pediatra e tal, e aí viu que aquilo ali não tava normal, que ele tava com, com esterícia, né, meio, meio amarelinho e aí pediu pra hum. poder é, procurar a emergência lá do pediátrico urgente, cara. Caraca. E aí, porra, foi uma luta, velho, que ele teve que ficar 10 dias internado, 7 dias de antibiótico, Caraca. deu infecção urinária, né? Caraca. Até descobrir isso demorou hum. um pouquinho, depois que descobriu deram 7 dias de antibiótico, banho de luz, essas coisas assim, e minha mulher ficando lá de... o tempo inteiro, eu podia ver ele só uma hora por dia, Caraca. enfim, foi bem, foi bem complicado esse, esse momento aí. Caraca. Mas graças a Deus o moleque hoje tá... Saudável demais.
0: Que pô. bom, cara. Que e bom. E aí,
3: ele tá um pouco mais de 15 dias aí, né, com a gente aí e tal. E nesse eu recentemente que eu troquei umas duas vezes aí, mas eu sempre me disponho a ajudar tudo. 95% das mamadeiras sou eu que faço, porque esse, esse fator psicológico, né, é, prejudicou muito a produção de leite dela. Uhum. E aí, não tá, não tá dando vazão, porque o moleque sente muita fome, cara. Sim. E aí é peito e tem que complementar com, com, com uma fórmula, enfim. Uhum. E aí tá sendo desse jeito. Eu tento participar bastante com o colo, botar pra dormir, é, mamadeira e tal. Ajeito as coisas todas, de, de banho, enfim. Mas o trocar de fralda mesmo tá. tô começando agora.
1: Pô, mano, na moral, é. É muito complicado isso. Eu vejo meu irmão trocando a fralda. Eu, eu sinceramente, pessoal do do Calcash, eu não quero ser pai. Você quer... <risos> <risos> Na moral, eu vejo meu irmão trocando. Eu vejo meu bom irmão que não
3: fede ainda, cara. Não,
1: eu vejo meu irmão trocando a fralda, mano. Eu fiquei assim, caralho, mano. Não é possível que esse moleque caga tão fedido. Ah, porra, meu, meu sobrinho, namorado, eu olhei assim, Foi eu o que é isso, brother, mas assim, não é, nem, não é nem por isso que eu não quero ser pai e tudo mais, e rola uma, não sei se com o Arthur rola isso, mas, porra, minha mãe, parceiro, minha mãe olha pra mim, pra minha namorada e já fala assim, ei, parceiro, vai, ser... vai rolar um netinho, não, Falou, que é isso, mãe, para com isso, que tu já tem um, porra, tu quer outro, pra quê? É, não dá não, mano
3: não dá
0: não. Cara, eu sempre, eu sempre <risos> brinco com os meus amigos Eu falo assim, cara, teu filho É, é um dos mais, os sentimentos mais Puros e verdadeiros que uhum. Seu pai, né, sente um dos sentimentos mais puros e verdadeiros Que existem, mas assim, eu não indico pra ninguém não <risos> <risos> Eu vou ficar falando Pô, tem filho aí quem sou eu pra ficar fazendo isso? Tá maluco? <risos> Não, cara... Eu tô falando... É, mano, na real, cara. Eu, eu sou super participativo, então... É, os primeiros dias do meu filho foi, foram muito complicados pra mim, porque trabalhei, assim, até tarde, né? Pegava cedo, sete horas, sei lá, oito, e trabalhava até tarde. Daí, a gente... Ele nasceu de manhã, cara. Então, a gente tinha que estar... Tá, sei lá, eu fui dormir uma hora da manhã e acordar cinco pra estar tá no hospital seis aí nisso ele nasceu, eu continuei com ele lá acordado, fui trabalhar cara, foi meio que punk, voltei, nisso que eu voltei, ele não tava pegando o peito, tinha que tomar no copinho, então ele tomava de três em três horas, então irmão, eu tava tentando dar uma cochilada, às vezes ali uhum. sentado, dava 3 horas, horas, a enfermeira chegava e falava, paizinho, fica meia hora em pé com ele, Aí, uma hora da manhã, ela meteu asas pra mim. Mas... Oh. Eu, pô, sério? Ela, pô, fiquei em pé aí, meia horinha.
2: <risos> pô, sério, mano? Na aí eu, pum, mesmo. fiquei
0: em pé. Ô, aí, fiquei em pé. Ele arrotou, dormiu. Botei ele lá. Aí, irmão, juro por Deus, eu tentava, eu piscava. Ela chegava em mim, paizinho, oh, meia hora em pé. 4 horas da manhã. Eu falei, pô, meia hora. Ela é meia hora. Ela dava no copinho, eu ficava meia hora em pé. Morto. Morto. Parecia que tinha tomado uma surra, irmão. Isso deu seis e meia eu fui trabalhar de novo. Então, pô, caraca, muito punk, irmão. O comecinho, assim, os primeiros dias, assim. Uhum. É, o Sandro teve esse problema, né? Com. Com o filho dele, que graças a Deus hoje tá bem Mas você fica Pô, eu tava cansado Pra caramba, morto Exausto, a Evelyn lá, né Que foi, a Evelyn fez cesárea Então ela tava lá, né, meio grogue Lá na cama, E eu ali meia hora em pé Às vezes eu chegava pra ela e falava, Evelyn, falta quanto tempo? Ela, falta 25 minutos ainda Eu falei, meu
2: Deus você...
0: <risos> Aí eu De novo pra ela, falta quanto tempo? Ela, falta 20 ainda Porque, irmão, é muito cansativo Pra mulher, então, cara, que tá operada, o homem, eu, por exemplo, não fiquei cinco dias em casa com meu filho. Eu fui trabalhar direto, ele nasceu, fui trabalhar, voltei pra vê-lo, fui trabalhar e ele chorava de madrugada. Foi assim, uma das piores fases pra mim foram, foi essa do comecinho, cara. Comecinho é punk. Eu preferi ter tomado uma posse de alguém.
1: Porra, o Sandro tá passando Pô. por isso agora, cara. Peraí. Ô, é.
0: so oh, Sandrão, com todo respeito, irmão. Quando começar a andar também. Oh. Ô. Mas é. Meu filho sobe em cima do Rec, fica do lado da televisão. Que, que isso, mano? Pô, que... Juro pra tu, moleque, não, para eu, um não so para. eu tenho um
3: sobrinho que ele quebrou a televisão porque o dino ele, ele gosta muito de negócio de dinossauro, né? Aí ah, ele tava vendo um desenho lá que o dinossauro. O dinossauro tava brigando com o jacaré, aí ele pegou o dinossauro o brinquedo dele, Ficou puto com um dinossauro, tacou o um dinossauro no outro dinossauro da televisão, pronto, quebrou a televisão. Que
2: isso, mano. Eita, Nossa, é.
3: mano. Um ano e pouco. Na moral. O
2: foda é que você moral. tem que parar, respirar, né, mano? Tipo, <risos> engolir aquela porra, não tem o que fazer, mano, não tem o que fazer. Pô, é
0: caraca, pior que... Irmão, tu tenta ter paciência, mas é complicado. Tu, às vezes, tá morto de cansado, tu chega no teu limite, tu fica, rapaz, que isso... Tá.
1: Como que é perceber, assim, que você é responsável por outra vida?
3: É, é punk, cara. Você ter ali um ser que é seu, né? E da sua companheira. É totalmente dependente de você. Só sabe se comunicar através do choro. Depende de você pra tudo. Você tem que entender. E você tem que ter aquela responsabilidade de estar sempre olhando, de estar sempre cuidando, alimentando certinho. Sendo que, cara, é, é, é incrível que depois que, que nasce, pelo menos comigo foi assim, é, despertou um, 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 um... parece instinto animal mesmo, cara, aquele instinto de, de paterno, de, de proteção, que veio do nada assim, tipo assim, eu, eu morri de medo de pegar a criança pequena no colo. Eu não gostava, achava mole, não sei Eu que. tenho medo também e, de pegar. Cara, eu sempre tive, sempre tive muito medo, mas com meu filho parece que do, do nada mesmo veio aquela, aquela segurança de, de pai mesmo que, que surgiu assim, do, do nada. E aí, pô, é um sentimento bem. assim, dá um pouco de medo por ser um ser tão pequenininho ali, totalmente dependente de você. É uma responsabilidade de outra vida, assim, na, nas suas mãos, assim mesmo, como o ouvinte falou. Mas ao mesmo tempo é, é gratificante, cara em Que você emprega tudo o, o seu amor ali nele Deixa de olhar pro próprio umbigo uhum. para, O mundo já não gira mais ao seu redor é Tudo em, ao redor dele E, e é isso, cara, é o sentimento que vem Ah,
0: cara, com certeza Assim, sabendo né, que um ser humano tá ali, né, cara ele é seu para você amar e cuidar, proteger, ensinar Que ele tem que ter respeito e amor pelo próximo é, é meio que desesperador, assim, né? De começo Tipo, caramba, agora eu tenho que fazer Eu e a minha esposa, minha companheira A gente uhum. tem que fazer isso A gente tem que dar educação A gente tem que cuidar Então é a gente que tem que Porque é diferente Deu, como eu disse Eu peguei o basicão junto com a minha irmã é, mas quem tinha que ter, tomar cuidado era minha mãe. Então, ela que tinha que dar remédio, ela que tinha que ver temperatura, ela que tinha que levar no pediatra. E aí, já sou eu, eu tenho que fazer. Então, como eu sempre fui responsável, sempre tive minhas responsabilidades, claro que quando você vira pai, você tem outros tipos de responsabilidades. Lidei bem com isso, sei lidar bem com isso. Então, cara, é um carinho, é um amor, é um sentimento... Totalmente diferente de tudo que você já sentiu na vida, ser pai, ter alguém, ele faz parte de você, assim, da sua vida, É como o Sandro disse, o mundo não gira mais ao teu redor, você não faz as coisas só pra você, você concentra toda a tua energia e força pro seu filho, como eu faço com o meu Pode parecer até, caramba, Gustavo, caramba, ele é tão consciente e tal, mas, cara, eu tenho meus erros, é claro, como todos nós temos, mas eu me concentro bastante e eu tenho uma, é, felizmente uma mulher do meu lado que me dá muito apoio, é, minha família também me dá muito apoio, né, minha mãe, no caso, tá sempre do meu lado e me mostrando, né. O que eu tenho que fazer, como eu tenho que me posicionar, direcionar, mostrar pra, até porque a gente é o um exemplo do nosso filho. Então a gente tem que se posicionar corretamente sempre uhum. pra ele, tentar ser esse exemplo.
1: Ser o porto seguro de alguém, né? Com certeza. É foda, assim, por exemplo, a gente teve um episódio, não sei se vocês ouviram, que a gente fez há um tempo atrás de, sobre masculinidade tóxica e tal, que que existe um, um lado tóxico, não sei se vocês concordam com, com a gente e tudo mais, da... do homem, né, cara? Aquela questão de... Pô, hoje mesmo eu ouvi aqui na minha rua, assim, um pai falando com uma criança. Pô, o moleque era pequeno, tipo, falando com moleque falar grosso. Pô, moleque tem, sei lá, 10 anos, como que ele ia é falar grosso? <risos> tá ligado? E... E aí, cara, vocês sentem isso, assim?
0: Cara, sinto assim, com certeza, assim, eu em si não né, porque eu sempre tive do meu pai eu senti uhum. muito, tem, o pai tem muito pessoal da, uhum, da antiga uhum. vamos dizer assim né, tem muito isso do, tu é homem tu é macho, não chora não quem chora uhum. é mulherzinha é, cara, até de é... não se
1: envolver né bro, Tem se... que não se envolver assim né a mãe vida é... do filho e você tipo só trampa e bota ali a comida
0: né? aqui em casa cara é 50-50 uhum. né cara troca a fralda eu faço comida. Se eu faço comida, ela troca a fralda. Se eu dou banho, ela lava a roupa. Ou se eu lavo a roupa, ela passa. Uhum. É assim, aqui. Pode crer. É, a gente tenta... É claro que não tem como comparar a mãe com o pai. Uhum. O sentimento é bem próximo, a amor é bem próximo. Mas o vínculo que o filho tem com a mãe é de outro mundo. É uma conexão sem igual, de uhum. alma mesmo. Ela jurou o filho, mas eu, como pai, tento dar o meu melhor sempre. E ela também me cobra quando eu faço o corpo mole, que a gente às vezes a gente faz corpo mole Muitas vezes a gente pensa, pô, meu, na, minha, na época Do meu pai era, não era assim Mas eu também penso, não, mas Eram coisas totalmente diferentes A gente está em outro mundo, a mulher é, Se posiciona, é de direito dela Sabe, porque a sociedade em si É machista, eu tenho Orgulho das minhas uhum. mulheres As mulheres da minha casa, da minha mãe Da minha esposa, da minha irmã Pelas mulheres que são e tento Dar o meu apoio máximo Fazer o máximo pra que não canse a mulher, porque a mulher vem sendo cansada pelo homem. É muito absurdo isso que a gente vê de o homem trabalha e vem pra casa. Trabalhei hoje. Tô cansado. Quero jantar. Pô, tá maluco. E a mulher que trabalha, chega em casa e tem que fazer janta e tem que cuidar de filho. Cara, é muito exaustivo pra mulher isso. É hum. injusto, cara. Dois trampos, né? Pô, que isso, cara? Onde já se viu isso? A gente divide tudo aqui, aqui em casa. Eu acho muito complicado isso, cara. Eu acho uma visão muito errada que o homem vem tendo dessa... É claro que a gente vem mudando, mas um processo hum. muito lento.
3: Não, é, realmente, apesar de toda essa questão aí do, do empoderamento né, feminino, do, do cada vez mais o espaço que as mulheres têm ganhado na, na sociedade, mas, infelizmente, o machismo é algo que está muito impregnado ainda. Você vê em praticamente dia a dia aí, em atitudes como essas aí descritas, o papel do, do, do homem, né, como era antigamente, ah, uhum. tô trabalhando, botando dinheiro dentro de casa, deu o comer, pronto, tá feito, tá feito minha parte. E a mulher realmente fica sobrecarregada fazendo tudo que ele faz, vezes 10, porque ainda tem que, que cuidar da criança tal. Então são alguns paradigmas aí que tem que ser quebrados, cara, e, e eu... Tô totalmente a favor do, do homem ajudar, assim, ao máximo. Dividir as responsabilidades 50 50 pra não ficar pesado pra ninguém. Acho que é a tendência, assim, mas o processo tá bem lento ainda.
1: Não, pode escrever, cara. Eu tava pensando enquanto vocês falavam e tudo mais. Quando eu era mais novo, só, eu, eu tenho 26 anos. É, se pensava muito no, no medo do homem, assim, era o seu filho ser gay. Sabe? O cara tinha medo. E hoje, hoje o meu medo, se eu fosse pai, era um filho babaca, tá ligado? Tipo, porra, deve dar uma raiva, imagina, você criou a criança, aquela coisa ali, explicou, educou, aí, pô, lá nos 15 anos, filho, porra, moleque babaca, essa coisa, você fala, caralho, mano, porra, é foda, tu. o amor de pai também tem que ser forte nessas horas, né, porque, pô,
0: puta que pariu. moleque vem, nice, a primeira palavra dele é tá ok. <risos>
1: Porra aí. Aí é porra... aí... muito bom. <risos> Aí o <risos> caraca, muito bom, mano.
0: aí. Aí é difícil, velho. <risos> né? <risos>
1: de pais vocês acham que são assim agora? Eu acho que é bem pouco também para vocês imaginarem, mas que vocês querem ser assim pro futuro?
3: É, vai, vai da minha característica, eu não vou fugir das minhas características ah. de ser uma pessoa bem, um pai né, bem compreensivo, poxa, que encha de autoestima o meu filho que compreenda as suas emoções, as suas vontades e, e dê total apoio às suas escolhas, uhum, entendeu? Uhum. Não, querer, não querer guiar o que ele deve fazer Assim, relacionado ao que ele pode escolher, claro que eu vou ter aquele controle de, de, de acesso a com quem ele está andando, porque eu creio que a gente acaba se tornando somatório de tudo que a gente convive, né? E uma das minhas maiores preocupações é que foi falada aí: ah, teu filho viado, não sei o que. Pra mim, é, é relacionado ao mundo das drogas, uhum. porque eu moro num local aqui que o acesso, né, a facilidade é muito grande. Conheço pessoas assim da, da minha adolescência que, poxa, eram super próximas de mim e de repente caiu no, no mundo errado justamente por mais companhias não ter uma cabeça boa uhum. e também não ter muito provavelmente é, essa figura paterna ou materna que aconselhasse a, a não entrar nesse mundo vou procurar ser um pai compreensivo, carinhoso, amoroso, que encha meu filho de autoestima, respeite as suas vontades e apoie tudo que for necessário.
0: Caramba, eu voto em você. <risos> Pô, tá maluco. Caramba, ah, rapaz, esqueci meu pai. Caramba, <risos> cara. cara é, eu como pai, eu quero é, também né, tentar ser... Mais compreensível possível, uhum. mais flexível possível e tentar entender o meu filho, né? Pelos processos. Sim, sim. Pela, é, que, porque a gente tem que tentar entender, né? O que está se passando, como a criança tá se sentindo. Não adianta você ser aquele pai de ah, meu filho tá ali tá bem. A gente nunca sabe o que passa na cabeça de ninguém.
2: Uhum.
0: Tentar guiar ele, tentar passar. Aqueles momentos de dificuldade da melhor forma possível, respeitar as vontades e escolhas dele sempre, né? Proteger o meu filho máximo, é assim, tentar ser para ele o que o meu pai não foi para mim sempre, né? O melhor possível, dar amor, atenção, carinho, ser o melhor pai possível mesmo, sabe? Aquele pai que a criança fala, esse é o meu pai tem orgulho de mim, sabe?
1: Pô, oh, isso, é, isso é bonitão de se ouvir, mano. Isso é bonitão de se ouvir.
0: Pô, oh, com certeza, cara. Pô, oh, eu até me emociono aqui. Quer ser meu pai, mano? Pô.
1: Oh.
0: <risos> aí, tu vai ser meu filho só pra ir comprar pão. <risos> e tem que trazer o troco. Tem que trazer o troco nessa rua. Oh, pô, chegou lá, o cara te dá o troco, tu fica todo nervoso.
3: Não, mas eu, eu falando sério, agora eu gostaria de, de agradecer aí, a oportunidade de participar aí, desse Call Cash, aí. Foi uma experiência bem legal, Duas histórias aí diferentes e interessantes. Creio que o pessoal possa tirar bastante proveito aí de, de tudo que foi dito. Cara,
0: eu achei, eu achei legal é, o programa, assim, porque eu, o Sandro é totalmente diferente de mim, assim, sabe? As vivências, a adolescência, como é tenta ser, como... Cara, muito, achei muito interessante, assim. Não, sim, cara. É, essa conversa e tal, achei muito maneiro mesmo.
3: Trouxe uma diversidade não, não programada, se... né? Que a gente Com gente Nem certeza. se conhecia aí, como é que era a vida de cada um. Com certeza. Acabou cara. sendo bem legal mesmo, essa troca de experiência.
1: Pô, mano. Pô, cara, na moral, episódio muito bom, cara. Brigadão mesmo pra vocês participarem. Pô, crer, você mano. deu o dia de vocês aí. Porque eu sei que, porra, nessa fase de infância é muito complicado. Assim, uma pessoa que eu gostaria que estivesse no podcast, já falei dele várias vezes é o meu irmão, ele é pai, mas eu não chamo ele porque eu sei que é muito complicado pra ele. Mentira, é, tu quis, tem medo é dele te explanar ele tá... aqui
2: com as histórias de você vacilando aí. <risos> falo mesmo.
1: Não, mais ou menos, mais ou menos. Mas é, é, é muito também pelo meu sobrinho lá, que eu sei que, pô, mano, não tem como eu chegar pro meu irmão lá, assim, a casa dele lá é pequena e tal, de eu chegar pra ele e falar, pô, mano, bota seu filho no armário e a pra não fazer barulho que pode. Não tem como, tá ligado? Então, pô, gostaria até de mandar uma, uma, um abraço pro meu irmão aí, um beijo pro meu irmão, tipo assim, ele é um moleque que me mostrou um outro lado da paternidade que eu não conhecia, sabe? que a minha visão era muito do, da nossa relação com o nosso pai e eu fui vendo a relação do meu irmão, assim, com o filho dele, fiquei, tipo, admirado, sabe? Caraca, mano. Vai ser difícil se eu tiver um filho chegar nesse nível aí. Porque o moleque tá, porra, tá com, mano? Sabe qual é? tá, tá, tá Ronaldo Fenômeno, mano. 96. É só tu, tirar ah, o... cara, tá só tu tirar
2: foto de cima pra baixo com os olhos arregalados que dá tudo certo. Um
1: abraço, Renan.
2: Né? Tamo <risos> junto.
1: Tamo junto, tamo junto, gente. Brigadão mesmo, tá?
0: Pô, obrigado, cara. Eu que agradeço <risos> Pô, gente, aí pelo convite. Mesmo, cara. Também queria mandar aí um abraço aí pro Yuri que tá sempre aí na sintonia aí que fez essa ponte Salve maneira hoje. aí também é, e dizer pra ele pra quando ele marcar alguma coisa que a gente chegar no horário ruim <risos> é, de horário pra caramba
1: ô mano, até esqueci, tava lá no texto lá mas se vocês quiserem divulgar aí o arroba de vocês alguma coisa, quiser
3: divulgar
0: então tá é, meu arroba é esse aí eu tô ficando careca <risos> galera que quiser me seguir lá muito bom
1: eu entrei aqui, eu acho que você já ficou, mano. Dá pra mudar o arroba Pô,
0: mas o meu arroba já foram vários. Já foi calvo, agora eu tô ficando careca. <risos> é, é isso, cara, pô. Ficar calvo ah, aí é. com 20 anos é tenso, cara.
1: Boa, mano. E Sandrinho, tá, tá, tá tranquilo? Quer divulgar isso sua arroba?
3: Não, divulgar arroba não.
1: <risos> Deixa, Deixa minha... meu arroba ah, também. Meu Deus do céu. <risos>
2: tá bom, tá bom. Da semana? Vamos pô, vamos, pô, vamos. vamos,
0: vamos.
2: Cara, eu, eu vou indicar aqui. Já t... Na verdade, eu tô o episódio inteiro vendo. Tá passando no IMC O Paizão com a Anda Sandra. Só tem isso a dizer.
0: Pô, caramba. eu tava pesquisando aqui no Google agora o nome desse filme, pô. É, mano, chegou tarde, pô. Caraca, esse filme é muito bom. É, deixa aí pra galera aí a creche do papai. <risos> Olha aí. Que é bom, bom aí, né? Pô. a creche do Sandro.
1: <risos> Cara, eu vou indicar o meu aqui Mano, assim, eu particularmente é, Eu amo meu pai, sabe Mas a gente teve uma Tem uma história um pouco difícil, assim De muita briga e tal, discussão e mais e eu, mano, eu fico emocionadão, assim... Não, até há muito tempo eu não via filme de pai e filho, sabe? A creche do papai... Pô, o bagulho de comédia eu, porra, boladão... Já tá lágrima caindo, sabe qual ficar Ficava bolado, pô, o bagulho é pra eu rir... E eu tô aqui, porra, boladão...
0: Pô, não, na pô, boa eu também, não, cara... Não, é eu foda... Eu vejo qualquer filme de pai, eu choro, É cara.
1: foda, mano, é foda... E eu fiquei, eu fiquei muito tempo assim... E é um filme que, mano, me tocou muito, assim... Até eu tenho uns trampos de música... Eu coloquei um trecho dele numa música minha antiga e tal... Foi aquele A Procura da Felicidade E o Smith Pô, esse filme aí pois. Esse filme é uh -huh. difícil Parceiro Na moral mesmo e, e. Jaden Smith Pequenininho Pô, esse aí, esse aí Doeu, mano Na moral mesmo um filme muito bom Assim dos filmes bons do Will Smith, né? Que ele tem vários filmes bons, mas tem uns filmes muito merda também. Esse é um filme ótimo é. dele.
2: Ah, os merda estão chegando lá,
0: hein? Os merda tão, tá quase passando. Fala do eu não, cara. Pô, cara. Eu ser pô amigo do Naldo, pô.
1: <risos> não. Um dos amigos do Naldo, né? Pô, o Naldo, caralho. É, com cheiro. certeza. É. Inclusive
0: vai fazer o filme da vida do Naldo, o Will Smith vai fazer. É, é meu Ronaldo. Deus do céu.
3: Pegando essa onda do filme aí, lance de paternidade também, veio veio uma ideia aqui na minha cabeça de um filme não tão recente que eu já vi, mas eu vi também agora há pouco tempo, né? Que é o Milagre da Sela 7, cara, que me, me emocionou bastante. Sim, sim. É um filme que no, eu, na época não tinha dublado, não. Era um filme turco, só que, pô, é muito maneiro assim de ver. Dando só um pouquinho de spoiler, sinopse no caso, né? É de um, de, um, de um cara né que tem uma deficiência mental, mas poxa, morre de amores aí pela filhinha dele e tem uma história bem interessante aí o desenrolar do filme final todo. Eu super indico aí pra todo mundo.